0: Arranca la voz del deporte. ¡Donde la pasión empieza! <música>
1: Yeah Hola, hola, qué tal, cómo les va, tengan muy, pero muy buenos mediodías, sean bienvenidos a La Voz del Deporte, edición número 64, programa 64 de La Voz del Deporte, es un placer estar con ustedes el día de hoy, jueves 28 de mayo del 2020, nuevamente en un programa más, hoy traemos una entrevista especial, porque no es del mundo del fútbol, es del mundo del boxeo del deporte de del golpes. contacto el golpe del mundo de los golpes de las estrategias hoy estaremos hablando con un campeón y nunca mejor dicho porque sí ha tenido varios cinturones a su poder que se ha ganado hoy estaremos hablando con josek el escorpión ruiz sin más preámbulo ya escuchan ustedes la canción de fondo ya escucharon también a mi compañero Ronald Zelaya Saludos, saludos Y ahora escuchemos la introducción para después ya hablar con Josec, el escorpión Ruiz
2: historia de superación personal su sueño era ser futbolista pero dios le dio un don en sus manos un ejemplo de luchar contra la corriente y la adversidad multicampeón centroamericano y del caribe su récord cuenta con la impresionante cifra de 18 victorias 13 de ellas por la vía del knockout su sobrenombre no es ninguna casualidad, ya que tiene un ataque capaz de paralizar a su rival en un instante. El Orgullo de Colonia Atlántida para todo Honduras. Josek, el escorpión Ruiz, en la voz del deporte.
1: esa era la introducción al campeón del día de hoy el campeón está aquí el escorpión ruiz con nosotros josec cómo andas bienvenido a la voz del deporte un placer tenerte aquí espero que sea una gran charla cómo estás
2: bueno muy bien muy bien gracias a dios gracias por la oportunidad gracias a, un saludo a todos sus oyentes a todos los oyentes de la voz del deporte Gracias a ustedes dos ahí por, por, por el espacio y gracias a ellos estamos muy bien, muy muy contentos de poder estar eh, en esta entrevista.
1: Un placer realmente, más bien nosotros somos los que tenemos que agradecerte, tanto Ronald como yo, que eh, estemos aquí platicando. Vamos a charlar de todo un poco. ¿Qué te parece si hablamos de, de cómo inició, cómo ha sido tu vida, cómo iniciaste en, en la carrera del boxeo? También, por supuesto, vamos a estar hablando de, de, de algunos aspectos técnicos, de cómo miras al boxeo, de tu presente, evidentemente. Pero, como siempre, me gusta eh, hablar con, con nuestros invitados, sí. es la parte humana, nos interesa mucho la parte humana, Josek, preguntarte eh, dónde estás, dónde la estás pasando, dónde te tomó este, te este tema de del COVID-19, la pandemia, cómo la estás sobrellevando.
2: Bueno, gracias, estamos, estamos bien, ahorita aquí estamos en Miami, estamos en la sede de entrenamiento aquí, de la promotora a la que pertenezco, MR Promotion. Eh. Moros Jimmy, y W ramboxing Boxing. por uh, pues acá nos no, no agarró la, la pandemia. Está lejos de la familia y todo, pero gracias a Dios estamos bien. Y ya uh, entrenando poco a poco de nuevo.
1: ¿Estás? A ver, creo que... Nos confirma Yosevic, sí, si sí está por ahí, justamente ahí nos estaba contando, está en Miami. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí, no, no, parece que, que, que estamos teniendo problemas de comunicación, así que está en Miami el escorpión el Ruiz que es... Eh, sí, sí, lo escucho. Estás conmigo, estás conmigo, excelente. Entonces me contabas, estás en Miami, eh, un poco alejado de la familia, entonces estás solo básicamente allá en, en este tema de que nos agarró a todos de imprevisto, un poco viendo para otro lado, ¿no?
2: Sí, sí, ahorita nos eh, agarró de la pandemia aquí, pero pues... Eh, gracias a que estamos bien, que es lo importante tener salud, pues, estar bien. Y, pues, gracias a que estamos aquí con mis compañeros eh, a todos nos agarró aquí la pandemia eh, a varios compañeros también que van de diferentes países y pues, aprovechando el tiempo para, para, para entrenar y, y, y poder retornar al ring próximamente, 10 primero.
1: ¿Tu familia cómo está aquí en Honduras? ¿Está bien? ¿Cómo le está pasando también?
2: Sí, no, gracias, a Dios, gracias. A Dios, mi familia está muy bien, eh, mi esposa, mis hija están muy bien. Eh, bueno, todo el tiempo paso en contacto, todo el tiempo paso pendiente, que eh, también se pues, cuiden ahí, que pues, tal que no te para que pues poder estar aparte de todo esto, de todo esto, de toda esta pandemia aquí obviamente hay mucha gente que ha sido acompañada y bueno no es un juego, pues no es un juego sí, de tomarse en serio y gracias a Dios mi familia está muy bien
0: Bueno Escorpión hablando un poco del tema del boxeo, nos dimos cuenta que te perdiste un buen rato y llegaste a Estados Unidos y ya levantaste tu primer cinturón, cuéntanos de eso
2: Bueno a sí, uh... Después de que se detuvo mi carrera un buen rato en Honduras, casi dos años y medio, decidimos buscar otro otro horizonte, personas que les interesara mi carrera, a uh, poder también seguir buscando en uh, mi sueño, a poder ayudar a mi familia. Entonces, gracias a Dios se me dio la oportunidad aquí en Estados Unidos con una con buenas personas, con una buena promotora y uh, hemos dado resultado, gracias a ellos ganamos un cinturón hace, el año pasado y gracias a esto, gracias a todo ha sido hasta ahora
1: yo sé que así como lo decía Ronald básicamente creo que tal vez coincidís la sensación fue o por lo menos aquí en Honduras es y qué se hizo el Escorpión Ruiz qué pasó porque eh, sabe, te seguimos la carrera cuando comenzaste. Estuviste peleas aquí nacionales. Estuviste peleas internacionales. Lograste ganar los campeonatos centroamericanos. Centroamericano del Caribe. El latinoamericano también que ya vamos a estar hablando. Después te perdés esos dos años. Como decís, tuviste un parón en tu carrera. Tengo entendido que fue eh, por algo físico. Me parece. Alguna, como un estilo de accidente o algo por el estilo. O por qué fue que, que realmente esos dos años estuviste... Eh, sin estar en
2: el, en el deporte. Bueno, sí, primero fui, sí, tuve un problema, un, una, una, un, un golpe que tuve en un pleito, eh, luego de eso me recuperé, gracias a Dios, ya luego empezaron unos problemas de federaciones ahí en el boxeo en el y ya con eso pues ya era, era, era hora de, de buscar. Mi propio camino, ya no había nada que hacer ahí, solo eran problemas tras problemas y problemas en los que yo no, no tenía nada que ver. Entonces, pues, tuve que buscar mi propio camino, seguir mi carrera, buscar cómo seguir mi carrera. pues Después de que me recuperé, esperé casi un año y algo para, para poder, para ver si retornábamos a RIN, pero bueno, había, creo que las personas con las que estaba tenían otras prioridades y mi prioridad fue el boxeo y ayudar a mi familia, entonces tenía que buscar cómo hacerlo. Uh, uh, busqué, me fui para Nicaragua y gracias a Dios fue, fue, fue un amigo Nicaragüense que me ayudó a llegar acá.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tomas la decisión de irte a Nicaragua? ¿Te vas absolutamente solo? ¿Te vas aconsejado por alguien? Uh, a lo que me parece a mí la, la gran cuna del boxeo en Centroamérica, con, con grandes exponentes, con una gran escuela. ¿Cómo has mejorado también de parte eh, en el tema boxístico, en el, en el tema de, de mover la cintura, tal vez, de las combinaciones? La ¿Qué, de la técnica. De la técnica. ¿Qué aprendiste en Nicaragua? ¿Qué sentís la diferencia con el boxeo de acá, sabiendo que allá tienen una cultura boxística?
2: Sí, pues bueno, uh, la oportunidad me la... Eh, yo contacté al, al campeón mundial sondo Álvarez, que es un, un ídolo en Nicaragua, ahí me escuchó, le, le, ya me había visto el antes, con que tenía el título centroamericano, en la primera vez que el título centroamericano en Nicaragua, ah, me fui para Nicaragua, iba a trabajar con él, bueno, pero por cosas personales, pues ya pues no, 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 no decidí trabajar, decidí buscar otro, otro camino, ahí conocí a Pablo Zuma, que es socio y, y de, 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 de mi actor-manager, de Dina Ramírez, y de mi entrenador, Sara Fernando. Bueno, leí, vi, sé que eh, estaban iban a hacer una cartelera, una pelea ahí en el gimnasio, y yo estaba entrenando, sé, en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, lo conocí, le platiqué de mí, lo después. Yo tenía una visa americana que ya estaba a punto de vencer, pues la que, ya se había desperdiciado dos años. Le ah, platiqué y le dije que, 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 que estaba interesado en salir, eh, en, y en y en trabajar con ellos y me podían ayudar. Él me dijo que sí, que eh, ellos iban, ese entonces iban a pelear un título, iban a pelear un título mundial a Filipinas con el actual campeón Tony Alvarado, que fueron y ganaron gracias a Dios y después de la pelea yo me, yo me contacté con ellos nuevamente Siempre pidiéndole a Dios que pusiera su mano en todo y que todo fuera voluntad de él Lo que saliera pues uh, era yo me iba a ir, ya ellos me respondieron Ya me contactaron con con, con las personas aquí en Estados Unidos, con Nuno Fernández y con Don William Ramírez Y... En menos de cuatro días yo ya estaba aquí entrenando, no después de dos años me tenía allá, en cuatro días me tenía aquí, después de trabajar yo no decía, claro, y me trajeron de uno.
1: ¿Y qué, qué, qué has aprendido allá en Nicaragua, como te decía, con esa cultura boxística, eh, con esa tradición que tienen desde los grandes nombres como Alexis Arguello, el, el campeón del pueblo, el, el flaco explosivo, hasta hoy, que tienen a esos campeones como Odecis y también como la gran figura a, a Román el Chocolatito González. Es, es, es un nivel muy alto el que está en Nicaragua en boxeo, ¿no?
2: Claro que sí. No, Nicaragua siempre tiene el deseo que nosotros tenemos que seguir porque son los más cercanos que tenemos. ¿no? Ahí siempre me voy a hacer sparring, siempre me voy a hacer campamentos y entrenamiento He tenido la oportunidad gracias a Dios de trabajar con, con buenos boxeadores, con grandes boxeadores de ahí, como el actual campeón mundial René Alvarado. He trabajado también con Luis Pérez, trabajado con muchos boxeadores buenos, buenos de ahí, de nombre. Uh, y he aprendido bastante, subí bastante de nivel ahí, cuando estaba, pues cuando tenía el equipo de Honduras, íbamos bastante ahí, trabajamos bastante. Ya aquí ya es otra escuela. Eh, sabemos que la escuela nicaragüense es una escuela bajadora, una escuela que va para adelante, una escuela que, 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 que le gusta, le gusta la pelea, bajarse, pues, frontal y estar ahí tirando golpes. Ya cuando ya me viene para acá a Estados Unidos, ya el boxeo acá es diferente, sobre todo aquí en Miami, que hay bastantes escuelas cubana, mi entrenador es un boxeador es un entrenador cubano. Y los cubanos pues, son los maestros de la técnica, ¿no? Ahí sí se mueve bastante cintura, le, uh, hay movimiento bastante de piernas. Y en eso he mejorado, he mejorado un poco gracias a, a las enseñanzas de Nero Fernando.
0: Bueno, Scorpión, escuchándote, estamos entendiendo que siempre seguiste la ruta, siempre seguiste el sueño de estar boxeando que te fuiste, paraste dos años, te fuiste a Nicaragua a entrenarte, te especializaste, viajaste a Estados Unidos, a, a territorio americano y, y levantaste tu, tu cinturón. Pero, ¿qué pasó aquí en Honduras? ¿Por qué crees que, que no, no explotaste?
2: ¿A ¿En Honduras? Sí. Bueno, en Honduras hay, hay muchos factores que que impiden que un atleta pueda puedas pueda no solo subir de nivel sino destacarse en primer lugar pues la, la corrupción eso está en todos lados incluso en el deporte ahí eso es, se maneja horriblemente y sobre todo los problemas en, en el problema del boxeo en lo que había era demasiada envidia demasiado problema no entre peleadores en sí sino que los federativos se ponían a pelear entre ellos yo una vez dije que ojalá ellos se pusieran a los guantes y decidieran a pelear ellos ahí y armar a, y arreglaran sus problemas entre ellos y no tener que estar utilizando los peleadores para estar defendiéndolos a ellos. Entonces, eso fue por eso fue que yo decidí salir de ahí, por eso es que en Honduras, boxeador nacido, nacido, nacido en Honduras, formado 100% en Honduras, el único que ha salido pues aquí a, a pelear a estos niveles, digo yo, porque de ahí está haciendo los pero es que no es un hombre es, es estadounidense, ha sido formado aquí en Estados Unidos, y todo. Pero ahí no ha habido otro, habiendo talento, pero es que no hay el apoyo, y si hay apoyo, siempre aparece un mano larga. Eh, ahí hay un montón de parceras que es imposible que, algo, que podamos tener un atleta, sobre todo en este deporte de alto nivel formado y
1: criado en ¿no? Dios. Interesante, interesante lo que estás diciendo. No sé si. si. si nos puedes como especificar quiénes eran ellos, esas personas o, o cómo, de qué forma siempre buscaban est estar en conflicto, sobre todo entre ellos, que al final a ustedes los perjudicaban, ¿no? Porque eh, los que. Es, por ejemplo, la cara del boxeo era el muñeco. Sí. El muñeco González. Después también. Eh, yo sé que el Escorpión Ruiz, de una forma u otra, creo que ustedes son la cara, ustedes son, por así decirlo, y entendémelo de, de, de la forma en que te lo digo, el, el, el producto, son el talento, son lo que venden, porque al final la gente lo que iba a ver era a Escorpión Ruiz, que era campeón centroamericano, del Caribe, también de Latinoamérica. Y que tuvo eh, un gran apoyo también. Y que tuvo un gran apoyo. Yo, yo considero que, que la afición. Eh, Tuvo un auge el boxeo gracias en gran parte a lo que es el muñeco y el escorpión ¿Cuántos años tenés ahorita, Josek? ¿Cuántos años tenés ahorita? ¿Cuántos años, años? ¿Tu edad? tengo 25 ¿Cuánto? ¿25? Wow, estás cipote. ¿Seguís peleando en las 130 libras? ¿En qué peso estás sí, ahora? 135, 135, sí,
2: logramos sacrificado a 130, entonces subí sea, en las 45 libras.
1: Ya, ¿Ya sos ligero? ¿Peso ligero? Sí. Interesante, justamente eh, el peso ligero que hoy en el mundo, en el mundo del boxeo es el gran peso porque está justamente Machenko, etcétera, etcétera. Sí. Que, hablando, hablando un poco de eso del peso, es muy sacrificada la, la, la carrera del boxeo, porque tenés que estar jugando con los pesos, como lo deciste, costaba, sacrificabas mucho para llegar al, al junior ligero de 130 libras, tenés que estar bajando libras todos los días y después tenés que subir, uh -huh. después de dar el peso en la báscula, después subís de peso porque comes, porque ingerís líquidos, para llegar al día de la pelea con un poco más de peso y con un poco más de fuerza, ¿cómo se ha ido acostumbrando tu... Tu cuerpo, cómo prácticamente ha sido ese proceso de asimilar el peso. ¿Cómo has visto que ha crecido tu cuerpo?
2: Bueno, aquí se trabaja muy diferente. ¿verdad? yo En Honduras empecé en las 26 libras. Eh, era peso pluma, uh -huh. pero era demasiado difícil. Me pegaba a bajar hasta 20, 25 libras. Y a veces era con corto tiempo, un mes, un mes y medio, entonces era muy difícil, ahí gané el primer cinturón, pero luego subí a las 130 libras, gané dos cinturones ahí también, pero ta, bueno, en ese aspecto creo que, que, he, sido, que he sido un poco indisciplinado con la alimentación y todo, pero ya cuando me tocaba mi, mi régimen el entrenamiento, enfocarme en el casamiento me enfocaba en hacer el peso, y siempre siempre marcado el peso, gracias a Dios siempre marcaba el peso, pero pues ya después de los dos años que ya me estuve sin pelear y ya me trasladé para acá uh, aquí ya, ya vi la forma de trabajar muy distinta, muy profesional y muy, uh, son muy cuidadosos, cuidan bastante al peleador y bueno, empecé a, empecé a bajar de a poco, de a poco y, y siempre con la alimentación adecuada, la experiencia es que la alimentación aquí la alimentación adecuada las vitaminas, los entrenamientos y así bajando poco a poco y ya me quedé en 135, pues vamos a hacer una salida en 135 y el equipo vio que pues, aparte que devolvía los pesos de la misma fuerza también los recibía y los asimilaba entonces um, me quedé en la 135 uh, uh, y entonces pues, en, en, en ese peso me siento muy bien, me siento muy cómodo
0: bueno, Scorpion, eh, te queremos, queremos saber en realidad quién te... Porque a tu, a tu temprana edad, 25 años, recuerdas que peleabas aquí en Honduras, que hace 5 años, ¿no? 4 años creo que estabas en el élite aquí en Honduras y queremos saber quién te entrenaba en ese entonces y que nos hables un poco de, de, J, de Odofredo.
2: Bueno, yo estaba trabajando con Julián Feliz y con Odofredo todo el mundo lo sabe. Ellos fueron, siempre voy a estar agradecido con ellos, pero me, me, me apoyaron hasta el último momento. Julián siempre es una persona con la que he estado, con la que estuve trabajando y que me enseñó, pues, a, 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 eso es que me dio la oportunidad y me enseñó a pelear, a, me enseñó a luchar desde el principio. Los por pues siempre me dio su apoyo como mame, su conocimiento, me manejó bien hasta, hasta, hasta el día que, quiero seguirme ahí, ya pues por los problemas de federación, él estaba manejando a los boxeadores profesionales y, eh, y a otros pues, problemas de boxeadores amateurs, ya empezaron problemas entre él y, y otra gente, de, 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 otra gente de, de, de deportes de ahí, entonces pues ahí ya no me pareció, empecé a ver un lado de él que ya no me gustó, entonces decidí ya no seguir trabajando con ¿no? él pero sí. siempre voy a estar agradecido con él hasta hasta porque hasta, hasta me dio la mano hasta el, hasta el último momento pero ya cuando tenía que pensar en mis hijas tenía que pensar en mi, en mi esposa en, en, en mi familia y pues le di las gracias y le dije que pues ya no podía seguir trabajando con él.
1: ¿Qué pasó con los cinturones? Joseph, porque a ver, me corregís si sí, 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 realmente estoy equivocado tengo entendido que vos eras campeón centroamericano un cinturón el otro era centroamericano y del Caribe Y un título también y latino latinoamericano Y el latinoamericano, ¿no? Eran tres Sí
2: Justamente sí, aquí gané el El Y el, el aquí en Estados Unidos gané el AB Ahorita tengo Ahora he ganado cuatro
1: Sí, ahorita soy el campeón de la North American Association La NNA Sí Justamente sí. ¿Qué pasó con esos cinturones? Porque el centroamericano Y el centroamericano del Caribe Eran eh, cinturones regionales pero avalados por el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Qué, ¿Qué se hicieron esos cinturones? ¿No los perdiste en una pelea? ¿Realmente los dejaste vacantes?
2: El cinturón centroamericano sí, sí le perdí contra la Castillo aquí en Nicaragua. Lo perdí, ese nunca lo pude recuperar. No lo recuperé, pero el centroamericano el Caribe y el latino, pues ese, el centroamericano el Caribe pues, sí lo perdí por, porque nunca lo defendí. Uh -huh. Nunca lo defendí, pero igual yo lo tengo ahí en la casa, como vean uno de no recuerdo. En Latino lo en Venezuela y, y lo gané, y, 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 pero tampoco lo, lo defendí. También tuve un, un roce con eso, sobre porque el, el título nunca salió registrado en mi récord. Pero de que yo lo no gané, sí lo gané, pues la pelea está está en mi récord y todo.
0: ¿Cómo eso que no, no salió registrado, Scorpion?
2: no sé qué el problema no sé no sé qué fue lo que no sé qué fue lo que hizo la cosas es que hasta que yo viajé a Nicaragua y ya me, ya, me, ya me explicaron todo cómo era eso de los cinturones pues yo nunca le dian en mente a eso más ¿no? yo solo me enfocaba en entrenar y pelear pero ya me explicaron y ya me dieron no el título latino que peleaste, la pelea está pero no sale que está que peleaste un título latino y que no está registrado al en pocas palabras, el título latino no existe, pues, no existe, pues, nunca lo discuté. Eh, yo le, ya le pregunté y ya me explicó, me, me explicó un montón de cosas, pero bueno, ya no le puse importancia, ya no tenía importancia. Le dije que hubiese sido mejor que me no lo explicara en el momento preciso, en el momento que se necesitaba saber y no estuviéramos ahí, al final quedamos como tontos, pero la gente iba a decir que éramos unos falsantes. habiendo yo hecho la pelea, habiendo hecho el sacrificio de y todo pero bueno no igual no importa ya me explicó cómo podíamos hacer para ponerlo en el reto y todo pero bueno le dije no importaba yo tengo fe que, que voy a volver a ganar otro cinturón y a los meses ya estaba ganando otro aquí.
0: creo que ahí es cuando explotas no darte cuenta cuando 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 eso pasa cuando cuando decís con la cuando... la
2: es que los medios me molestó porque no me lo dije no nos dijo en el momento, pues no nos dijo, sino que incluso no pasó una semana ni unos meses, pasó casi un, un año, dos años para que, me, para que yo me diera cuenta de eso, entonces no me gustó esa parte.
0: Escorpión, ¿y la federación te apoyaba bastante? ¿En Tegucigalpa, dónde vivías? Yo vivía en
2: la federación, del el doctor, de hecho, estaba en la vía olímpica, ahí nos a apoyaba todo, apoyaba todo hecho, entonces... Obviamente había que ganar presupuesto ahí, ¿no? había que... que, que, que bueno, si uno lo apoyaba, tenía que trabajar. Tenía que demostrar que es lo que quería y que va a resultar, obviamente. Y ahí, bueno, yo a mí me apoyaban. Me daban una beca mensual, me daban mi, mi, mi alimentación y yo tenía una habitación también ahí.
0: Escorpión, ¿y crees que era justo lo que oh, para vos ¿Pensabas que vivías bien en ese lugar? Ya que en las peleas miraba bastante patrocinio Bastante gente que iba a ver las peleas Tenían las televisoras que también pasaban tus peleas
2: La verdad es que en ese aspecto de, económico Es decir, se da todos los peleadores Que han tenido el Honduras siempre del Centro de talento. Me robaron, me no Me daban suficiente dinero, cosas así yo nunca gané una gran bolsa ahí la mejor bolsa que gané creo que fueron de 25 mil mentiras que son como qué mil dólares sí sí eh, es la, fue la mayor bolsa que yo gané ahí nunca ah, tuve conflictos con por dinero ahí a veces pero siempre yo mejor se día porque yo no soy alguien yo no soy alguien así por que que te para siempre me decían no seas tonto porque después así así empiezan y se aprovechan y así quedan pero eso del de dinero pues nunca me gustó nunca me gustó estar peleando yo gané gané si las peleas que, que me pagaron pues nunca fue diga, más de mil dólares la, me, la mejor cosa que gané fue 25 mil mentiras y fue solo una vez la otra gané 20 mil y ahí eran de 15 10 incluso una que hubo un problema me dieron 7 mil mentiras en en Seiba que peleé y no fueron bolsas, no fueron bolsas, buenas pero sí tuve un patrocinio con, con, con una marca telefónica que sí me, me, me daba mil, mil dólares mensuales y bueno, agarre, 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 no, no puedo decir que agarré un gran billete, pero para hacer Honduras no, no no estaba mal, porque Honduras no es un país de existe.
1: Sí, tuviste, tuviste sí. apoyo tanto, eh, estuviste con Claro, que es la marca a la, a la, a la que te referís, sí. También, eh, bueno, las la bolsas. En, en tu opinión, esta, sí, cortita y al pie, un, un jab de derecha, así corto, lo esquivas mm -hmm. o te conecta. ¿Para vos está bien manejado el boxeo aquí en Honduras? Porque, eh, no sé, me parece que muchas federaciones siempre hablan de, de lo que es el apoyo, de. De, de, del, tanto del gobierno como de la empresa privada que no lo vamos a esconder que es una realidad que es la mayoría de apoyo e interés va al fútbol, pero con vos yo sí vi mucho interés, tus peleas fueron eh, transmitidas por, 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 canales por, por canales diferentes eh, hubo patrocinios a vos, eh, te patrocinó alguien también, eh, como le decimos claro personalmente, eh, Marca Honduras si no me equivoco también estuvo con vos se maneja bien el boxeo aquí o realmente estamos estancados es por falta de apoyo ¿O, o, o se podrían hacer mejores cosas realmente
2: el boxeo ahí también se llega a desaparecer ahorita hay un boxeo ahí exageradamente espantoso eh, después de que sacaron después de que desapareció empezó problemas hicieron una nueva federación que eso no saben ni papa de boxeo hacen unos ridículos ahí que cuando yo miraba a pelear me da una vergüenza pero pues es lo que, es lo que, lo que quisieron llegar, pues ya lo que quisieron llegar, tanto tantos problemas, si lo que les interesaba, lo que les importaba era el boxeo en sí, eran los atletas en sí, entonces lo que hubieran hecho era unirse todos para apoyar más a los atletas, porque lo importante no era, no era su problema, no era, no era quién era el, el, el que tra, lo que formaba los mejores peleadores, o quién era que ganaba, o quién era, sino que levantar el boxeo hondureño, si el, si, si el interés hubiera sido ese, Hubieran hecho una unión para levantar el boxeo, pero lo que hicieron fue separar el boxeo. Unos boxeadores por un lado, otros tuvieron que retirarse, otros son entrenadores ahora, y, a, y, 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 y todo el mundo al azul de Marumba, como decimos ahí. Después empezaron a hacer unas peleaditas ahí, que Dios mío, eso está feo, compa, eso está. está. ¿Y para cuando no eran peleas oficiales? Eran peleas. Eran peleas así, aficionadas, pero ellos les decían a los peleadores que eran peleas oficiales y no eran peleas oficiales.
0: Por decir así. Ahí, si el
2: boxeo decir... sigue así, pues lo único que vamos a andar, lo único que se va a ver es andar haciendo esas esa veladas raras que transmite HCH ahí en el Parque Central, esas payasadas que hacen ahí.
1: <risa> bueno, no, es el, 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 el directo, realmente. Yo, yo coincido, yo creo que más allá de, de, de la falta de apoyo que es evidente, repito, no la vamos a ocultar, no la vamos a... Es que no hubiera
2: apoyo, es que ese es el problema, aunque, diera, aunque el gobierno dijera sí vamos a apoyar el boxeo, va a haber un, un mal que se lo va a robar, es que eso siempre ha sido así.
1: Está mal manejado.
2: Sí, mal manejado, tiene que ser alguien que diga, eh, ok, ¿sabes qué? Estamos interesados en los peleadores, vamos a levantar el boxeo, vamos a hacer esto para los peleadores, vamos a, a darle mejor entrenamiento, vamos... a no, pero no vienen, no? dan el dinero, desaparece el dinero y después salen en una en conferencia diciendo que le dieron esto, esto, esto y no le dieron nada
1: Sí, que tampoco, tampoco en, en esta estoy con vos En esta voy a muerte con vos, sabemos más o menos Cómo se maneja, y tampoco hay mucho interés Porque si realmente vos lo que querés Es que, que el boxeo sea una potencia En Honduras, que sea el segundo gran deporte Que la gente lo siga, que la gente lo compre Que ya demostró la gente que sí. tiene interés Por el boxeo, porque, a ver El Escorpión Ruiz metió 3.000 personas en la ceiba Junto al muñeco, al muñeco González más, más gente que la que va a ver al vida Muchas veces, sí. entonces
2: sí.
1: Eh, Realmente, si, si tu interés es traes a alguien del extranjero, por ejemplo tenés aquí nomásito a Nicaragua, alguien que conozca del deporte, alguien que sepa qué hacer con, con esos ingresos, cómo invertirlos, no solamente cómo gastarlos o cómo desaparecer. Pero eso, eso es algo eh, lastimosamente que ocurre mucho en nuestro país, el tema de...
2: Bueno, no tanto en lo económico también, de, sino el conocimiento del de boxeo. Sí. Yo, pues, en ese aspecto, el único que yo le puedo decir que sale de boxeo en Honduras. Los únicos que puedo decir que saben de boxeo en Honduras es de y Julián Solís. Pero sabemos que, pues, GoFro se ha creado una mala reputación en el mismo, así que, que está en China aquí una empresa, y le voy a dar dinero a para que haga una velada.
1: Me sorprende que no menciones a Giovanni Vaca,
2: Es que Giovanni Vaca no sabe nada de boxeo. No. Es más, Giovanni Vaca ha sido uno de los que ha arruinado el boxeo hondureño. Giovanni Vaca no sabe nada de boxeo y él, él siempre llegaba a la casa y nos decía El boxeo material, el boxeo profesional es lo mismo Y yo decía, con este tipo no puedo hablar Hasta me separaba de ahí Porque es que Giovanni Vaca no sabe nada de boxeo Él agarró, él le, le hicieron una aseveración Donde el presidente era Giovanni El presidente era Jack Guriarte Él era mi mejor amigo Mi mejor amigo Era como un hermano para mí pero cuando yo vi que le estaban haciendo daño al boxeo y, y estaban dañando a peleadores sin importarle, yo preferí perder la amistad porque él me puso ahí, o está con nosotros o está contra nosotros. Y le dije, mira, este deporte a mí me salvó la vida y no, le voy, no voy a hacer algo en contra de este deporte simplemente porque pues sabiendo yo que va a haber boxeadores que van a ser afectados y yo por mi egoísmo, solo por pensar en mí. Voy a, voy a ir a apoyarlos a ustedes. Así que hicieron ellos, me quitaron mi beca y me dejaron aguantando hambre casi durante un año me, me, sin comer hasta que un amigo que son los que son los dueños los de, los de Radio House Rodrigo, Rodrigo Amador ellos se dieron cuenta de mi situación y me empezaron a patrocinar con mil mentira mensual de, de alimentación. pero cuando Yo yo preferí morirme de hambre que apoyar lo que estaba haciendo Giovanni Vaca eh, Jacuriarte hicieron esa, eso, eso, esas veladitas raras que usted está viendo ahí son ellos los que la están haciendo. Nada comparado cuando estaba muñeco, cuando estaba escorpión, cuando estaba pupita, cuando estaba el chile. Esas eran era veladas que metían 2.000, 3.000 personas a un local. Ahora ustedes ya no a eso. En el Parque Central, incluso hay bastante espacios siendo un espacio público pues, para las veladas. Ya no se ven esas veladas así porque empezaron a hacer un montón de problemas que los la mayoría de los peleadores se resintieron, porque su de decidió de retirarse y, de, y, y jugar fútbol. Muñeco ahora es entrenado por el problema de la vista. Yo hasta dije que preferiría retirarme que pelear para ellos, pero decidí buscar otro horizonte, yo me vendí Y yo ahora solo simplemente lo miro de lejos, no doy mi opinión, uh, no, no, no les digo nada cuando los con los peleadores siempre he sido amigos. Ellos me llaman y me dicen a tal, yo le digo, bueno, eso es tu carrera, mi hermano, yo trataba de hacer las cosas bien ahí, yo ahí no trato de no, no decirle nada porque después dicen, esto me dijo el escorpión o esto dijo este man, y, y a tu él entonces yo mejoré en ese no me meto y yo respeto.
0: Escorpión, este es un tema interesante ya que mirábamos a Giovanni Vaca, que era el y cuando hacías tus peleas aquí en Honduras, bueno, cuando, cuando, cuando peleaste con el venado y contra el muñeco vimos
2: de referee a Giovanni, ¿crees que lo hizo por, por, por protagonismo? Pues Giovanni Vaca hacía su trabajo como referee, ¿verdad? como había muchos refres, así como estaba Ronnie Solís así como estaba, estaban los demás pero ya cuando ya se quiso meter al a, a manejar el boxeo ya, yo, esto ya, esto ya se salió de control, pues Giovanni Vaca no sabe nada de boxeo profesional él decía que sí, pero él no sabe nada de boxeo profesional, entonces Ahí ya me pareció ya descabellado, pero pues tenía, ellos tenían un buen patrocinio, tenían al presidente de la, de la condeca ahí patrocinándolo y todo, y haciendo las veladas, invirtiendo plata y todo, entonces, bueno, ellos estaban, ellos estaban manejando todo, compraron todos los peleadores que podían irse en contra de ellos, los compraron a todos, hasta los amateurs, hasta los que solo hablaban de boxeo y no sabían nada de boxeo, los compraron. Les ofrecieron ¿qué? comida, porque es que ahí hasta por eso se tenía que vender una, porque no teníamos nada. Pero yo, pues, yo como yo les dije, yo prefiero morirme de hambre que estar con ustedes. Y, y, ¿y qué es lo que hice también, me mataron de hambre, pero yo nunca les, nunca me doblegué ante ellos. Me ofrecieron, me ofrecieron buen dinero, me ofrecían me bueno, a mí. Y otros, otros, por menos de eso, lo hicieron. Y yo, pues, no, no quise hacerlo. Yo, yo, les, no, yo, de qué sirve, pues? de qué sirve. ¿Cuánto me va a durar eso? ¿Cuánto me va a durar lo que estamos haciendo ¿Cen mil? 80000, mil? ¿Ochenta mil? cien mil ¿Cuánto me va a durar eso? Eso y me lo como Para los para lo de madre que soy yo y Me lo voy a comer un fin de semana <risa> Entonces, Después, después ¿qué, ¿Qué va a pasar? Después me voy a poner a sentar Y voy a ir, hey, chicas ¿Qué voy a hacer con mi carrera? Entonces preferí pues, mejor dejarlos Hacer lo que, lo, lo que Querían hacer Y yo pensar ¿Cómo, cómo, 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 seguir mi carrera? Me tardé casi dos, esos dos años que estoy, me tardé casi un año y medio en tomar la decisión de salir de Honduras, hasta que mi esposa me dijo que estaba embarazada, y yo, adiós Godofredo, ya no, esto ya no, ya no quiero escuchar a Godofreo, ya no quiero escuchar a Julián, ya no quiero escuchar a nadie, me voy. Me dijeron, pues, no, va a ir a fracasar, porque mire, se fue a Muñeco, fracasó, se fue mi vida fracasó así que si usted se va, usted va a fracasar, no, bueno, yo digo, todo sea, todo sea la voluntad de Dios, que sea Dios quien decida, pues, yo como siempre he puesto con mi confianza en Dios, siempre me pongo a orar, siempre que voy a poner, siempre que voy a dar un paso, que sé que es para beneficio de mi familia, me puse a orar y, y gracias a Dios todo salió bien, ahora todo. llegué hasta acá, y con una buena promotora, con un buen equipo, un gran equipo de trabajo que tenemos aquí, tanto mis compañeros, mi manager. La verdad que, como siempre he dicho en la entrevista esta, desde que llegué aquí es la primera vez que a mí me tratan como un verdadero peleador.
1: Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien que, que te estés dando, la verdad, me gusta mucho. Me gusta mucho que vayas de frente, me gusta mucho que... que, que... Que las decisiones que has tomado incluso lo has dicho, o sea, yo realmente pude haber seguido, iba a tener beneficio eh, personal, individual, pero iban a estar eh, complicando a otros boxeadores, no, no creía que era correcto, eh, tenés solo 25 años, como me decís, estás joven tener Jastos campeón de, de la NNA, donde está la liga en la que estás compitiendo. ¿Qué viene para el Escorpión Ruiz? ¿Cómo, no sé si hay una forma de, de verte en el camino, ya sea del Consejo Mundial, de la organización, de la asociación, de la federación, que son las cuatro federaciones, las asociaciones y las federaciones más fuertes, las más eh, prestigiosas, las que, de más historia. ¿Hay forma en que puedas competir en ellas, que, que puedas hacerte... Tu, ¿Tu camino ahí o eh, definitivamente seguirás defendiendo y buscando más títulos en la NNA?
2: Eh, uh, bueno, uh, tengo un buen equipo, ellos como le digo, ellos tienen buenos planes para mi carrera y solo estamos pues, esperando que pase todo esto, todo esto de la pandemia, que todo termine pronto. Yo primeramente, ellos tienen muy, muy buenos planes y nosotros en lo particular estamos trabajando estamos estamos sin descuidarnos hay que, como no tenemos pues aquí yo vine a entrenar vine a dedicarme a este deporte vine a buscar cómo sacar a mi familia adelante hay que desde que yo llego aquí lo que hacemos es trabajar es estar entrenando todo el tiempo de lunes a lunes entrenamos y en eso estamos ahorita pues para cuando ya pase eso poder estar listo para cualquier oportunidad que salga así que es que vienen cosas grandes y primeramente y vamos a estar listos
1: de hecho, te ha he abierto puertas de, de conocer a, a ciertos como Yuriorkis Gamboa, ¿cierto? El, el campeón, el multicampeón mundial cubano. ¿Cómo es, es esa experiencia de ya competir, ya hacer sparring, ya guantear con, con un campeón mundial como Gamboa, como Yuriorkis? Bueno, son
2: grandes apariencias, las grandes experiencias... La grande experiencia la verdad nunca me imaginé trabajar con, con alguien que siempre admiré, alguien que siempre, desde que él fue campeón de las 126 libras yo lo empecé a seguir ah, cuando me dijeron que iba a hacer sparring con él, pues wow, no podía creer eh. hice mi mayor esfuerzo ahí también conocí a otros peleadores está, también estuve hice un sparring con un Bartelemí, Bar un, un, un doble campeón mundial cubano también, también estoy haciendo sparring con con Shu, un campeón mundial chino, y aquí en la casa, pues, aquí en la sede donde estamos nosotros, uno de mis compañeros es el campeón mundial de la 140, Imael Barroso, de Venezuela, con él es el que paso trabajando aquí todo el tiempo, también hay muy buenos peleadores, ahorita está el ranqueado número 11 del mundo, está el número 1 del mundo, de la 118. hay muy buenos peleadores, y aquí me he rozado con peleadores que solo los miraba por televisión, y... Es una gran bendición, es una gran bendición, gracias a Dios aprendo bastante de ellos, aprendo bastante de ellos, yo trato de, trato de forzarme y trato de aprender cada, 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 en cada cada oportunidad que tengo, subirme al ring con ellos, trato de aprender.
1: Ahorita la gran referencia es el chocolatito, ¿no? Del boxeo centroamericano, digo. Sí.
2: Sí, Chocolatito González están los gemelos
1: Alvarado. Ah, los gemelos, los gemelos, correctamente. Los gemelos Alvarado, sí. de, de la historia del box, has, eh, has, has sabido, has leído, has seguido, me imagino, te miro muy apasionado por, por el deporte en el que estás, manos de piedra Durán, Alexis Arguello, por ejemplo, eh, panameño, manos de piedra, de hecho vence a este sí. tetracampeón, en ligero, Welter Jr., mediano, también en mediano, vence a Sugar Ray Leonard, uno de los mejores de toda la historia. Eh, es decir, si ellos pueden En algún momento Quiero pensar que también un hondureño Puede llegar a esas alturas Como lo hizo Argüello, Manos de Piedra lo, Como lo está haciendo Chocolatito, Los Gemelos
2: Claro que sí eh, Solo era De estar en el camino correcto ¿no? De estar con las personas indicadas Para poder llegar a, a esos niveles Creo que yo tengo la gran fe De que voy a llegar, por eso es que Nunca decidí renunciar a, 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 a mi objetivo, a pesar de que las cosas se ponían difíciles. Yo siempre he pensado que si he llegado a este deporte no es para, no es para solo venir, recibir golpes y salir loco y ya, andar ahí. No, sino que pues, si bien me trajo a este deporte es por algún, por algún propósito, yo tengo pues, que esforzarme para lograr ese propósito. Yo creo que puedo ser campeón mundial, puedo llegar a lo, a lo alto del boxeo y por eso sigo luchando. Y sé que voy a llegar... Sé que voy a llegar, aunque no sé cuánto, no sé cuándo, pero sé que voy a llegar.
1: No, importante. no y todavía que el boxeo, eh, no solamente es recibir golpes, es decir, uno de, de, de los artes del boxeo, porque el boxeo tiene mucha estrategia, yo sé eh, uno de los artes del boxeo es quitarte golpes, por ejemplo, el mejor de todos sí. en, ese, en ese ámbito es, es fue y quiere volver, sí, sí, sí. justamente Floyd Mayweather, porque no es solamente re recibir golpes, ¿no? O sea, si, si tu estilo es fajador, que entonces tenés, tenés quijada, pero también es evitar que te den golpes. ¿Cuál sería tu, tu mayor fortaleza, dirías? Además de la pegada, evidente pegada de escorpión que tenés, paralizas a los rivales, pero ¿cuál sería tu, tu mayor virtud? ¿La movimiento de cinturas, cortar el ring, moverse en el ring? ¿Cuál, cuál crees que que ha sido como tu gran base para llegar a ser lo, el campeón que sos actualmente.
2: Bueno, uh, creo que una de mis virtudes es la pegada, pero pues siempre he tenido el problema de, de, de pasar golpes. Gracias a Dios, siempre se, se sabe que la mejor escuela del mundo técnicamente son los cubanos. Y si y vengo a caer a mano de un cubano, pues eso fue una gran bendición, me ha ayudado bastante en eso. Pero creo que me mi una de mis virtudes es siempre es hostigar a mi peleador, ahogarlo, ir para enfrente, ir para enfrente, ya con la nueva escuela de Moro Fernández, ahora pues ir para enfrente y pasar golpe, meter golpes abajo, me gusta hacer, me gusta bastante trabajar al cuerpo, y eso creo que eso es algo que me gusta, me gusta hacer en la pelea, me gusta ir encima de mi rival y ahogarlo, pelear, golpearlo, golpearlo bastante al cuerpo ya por pues, el knockout, como siempre se dice en el boxeo, llega solo.
1: ¿Qué combinación es la, la que más has trabajado, o por lo menos la que ya te sale, que vos decís, en esta me siento cómodo, qué, qué, qué combinación es la, la que más te gusta? Por ejemplo, contaba Román González, el chocolatito, que, que, que por, por ser la, la gran referencia, y también yo por tener nacionalidad nicaragüense, contaba que la que a él más le gusta es tirar un volado, el upper, y después una derecha para abrir la guardia de, del rival, pero... ¿Vos qué combinación es la que más te gusta? ¿Cuál es la que más utilizás? ¿Y sos de combinaciones largas o un poco más cortas?
2: No, soy de combinaciones cortas. Soy de combinaciones cortas. A veces me baso más en el poder de mi pegada. Y no gusta usar bastante el, el, el gancho del cuerpo y, y, y el rematar con ópera la quijada que era una de las combinaciones con la que Mike Tyson noqueaba a sus rivales
1: sí, 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 total Una bastante
2: combinación, tirar el, el gancho al cuerpo con fuerza y, y levantar con todo hacia arriba con el López el desde derecho
1: el mejor de la historia para vos en el box
2: el mejor de la historia para mí es Mike Tyson
1: Mike Tyson, ¿te gusta mucho Mike? Eh, el estilo de Mike Tyson es, es eso que vos decís, es hostigar al rival, es ir de frente, es, furia. es, es, es mu mucha fuerza, mucha furia eh, desatada, justamente un Mike Tyson que a sus 53 años, 54, bueno, está pensando en volver, está pensando <risa> en Dilefísico. volver. Eh, eh, para vos, eh, maestro, eh, como conocedor del boxeo, como boxeador profesional y campeón que sos, eh, ¿el mejor libra por libra del mundo actualmente quién es?
2: Román el Chocolatito. ¿El Chocolatito? González.
1: ¿Qué te parece sí. Basilio Machenko?
2: Basilio Machenko, guau. Wow. Lo, que, lo que tiene Basilio Machenko es que ha hecho lo que ningún boxeador ha hecho en poco tiempo. Pero es un gran peleador, demasiado técnico. Esa técnica, esa velocidad que tiene, guau. Wow. Impresionante. Pero para mí el libro, el libro es el Chocolatito González.
1: Eh, de las últimas que yo te tengo, ¿qué opinas de Teofimo López? Justamente, el... Eh, eh, también es de tu peso, es ligero 135 libras eh, evidentemente conoces al de estar en el peso todo lo que tiene que ver con, con en este caso el, el peso ligero que está Lomachenko, que está Teófimo campeón sí. de OMB, de AMB, de la FIB, ¿cómo miras a Teófimo López?
2: Creo que Teófimo es un boxeador muy, muy, muy bueno muy, muy potente, muy fuerte muy técnico pero creo que está yendo demasiado a prisa. demasiado a prisa y puede chocar con una pared en la que le va a costar demasiado levantarse. Pero creo que tiene 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 muy buenas facultades, es un buen peleador. Solo sería bueno que fuera más, más poco, solo tiene que 20, 22 años, un burro todavía. O muy buen peleador, ¿sale? no lo van a dar, es un gran peleador.
1: Sí, yo esa descripción que acabas de hacer es la que yo tengo, esa es mi opinión. Es un gran boxeador, tiene muy mucho futuro, Vamos pero lo rápido. quieren enfrentar con uno de los mejores del mundo, muy rápido me parece a mí. Y sí, puede ser sí, una... Si, si llega puede ganarla y puede saltar al, 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 al estrellato, pero puede perderla y puede claro. darse un golpe muy muy duro para una carrera que realmente eh, promete. Yo no sé si Ronald tiene algo más que decirte No, ya lo
0: dijiste todo en realidad No, es lo que iba a decir Buena charla Muy, muy buena charla Estamos hablando ayer con Álvaro De que tal vez venís a Honduras Nos donas un cinturón O vamos por algún lado Y nos hacemos un sparring Yo me atrevo, dice Álvaro que se atreve No, no, para
1: para hermano ¿Sabes cómo mueve la cabeza el golpe de este? No, ni quiera Dios Si algo sé es que el boxeo no es para mí hay que tener linaje especial para que, para que te guste el boxeo. Para ser boxeador, tenés que ser especial. O sea, te tiene que gustar eso, mucho.
2: Tenés que estar loco, como dice Balboa.
1: Sí, por ejemplo. Eh, ¿Te gustan las películas de Rocky? 100%. Sí, muy, muy buenas. ¿Y las nuevas? Mi yo de... más de... bien
2: son las últimas dos de Creep Esas son mis favoritas.
1: ¿Te gustaron? Sí, es muy buena. Son muy, sí, muy sí. buenas. La segunda, ¿no? Sí, la segunda es muy, muy buena. Realmente, eh, bueno, yo sé, eh, desearte lo mejor. Desearte que, que sigas justamente levantando cinturones. Que, que próximamente podamos tener, tenés, y te lo quiero hacer público, lo quiero hacer público, tenés... El contacto de nosotros Para cualquier apoyo que necesites Para cualquier cosa que quieras decir Para cualquier seguimiento a tu carrera A tu pelea, a tus entrenos Estamos a la disposición eh, Desde nuestro lugar, es una forma también De apoyar al, al deportista hondureño Y no solamente por... por ...por lo que has logrado, por tener la capacidad y la calidad... ...sino también porque eh, sos un auténtico luchador... ...realmente eh, has buscado vos la forma de, de triunfar en la vida... ...y eso de ser humano a ser humano... ...y de hondureño a hondureño es realmente admirable... ...y, y tenés el máximo respeto, eh, campeón... ...así que desearte lo mejor... ...y preguntarte, esta con esta te dejo ir... ...cuando tu carrera acabe, cuando todo finalice... Vamos a tener a que el Escorpión Ruiz, de una forma u otra, metido en el boxeo hondureño. Va a ser esa cabeza que tanto necesita el boxeo para poder llegar a esos niveles. Porque vos estás aprendiendo a cómo es la vida de un boxeador profesional, pero también vas aprendiendo cómo se maneja, cómo se promociona, cómo es un promotor, cómo es un agente, cómo es una federación. ¿Te miras en el futuro siendo la cabeza del boxeo hondureño?
2: me gustaría trato de aprender lo mejor que puedo ahorita que, que puedo y me gustaría así darle conocimiento a los peleadores que vienen que vienen atrás para que pues no solo sepan cómo pelear sino tal vez saber sobre el boxeo yo desde que pues soy muy apasionado de, de, del boxeo no solo por mi deporte ¿sabes? sé que es mi trabajo también así que trato de, de, de inundarme de información del de boxeo y eso es lo que siempre trata trato aconsejar a los boxeadores que vienen detrás, Entonces les digo pues, el boxeo no solo es un deporte para subirse al ring, aliarse a palos con otros, hay que aprender de eso, porque pues sabemos que en este deporte también siempre hay uno que otro tratando de explotar a los demás
1: bien bueno me estoy, estoy estoy impresionado, me gustó hablar de técnica, me gustó hablar de, 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 de lo que ha aprendido de, la, de las diferentes escuelas de boxeo en, en Nicaragua, en Cuba, de cómo está el, la actualidad ¿Cómo,
0: cómo, afrontó todos los cómo problemas? ha afrontado
1: de, de como ser humano? ¿Cómo ha afrontado los problemas? ¿Cómo ha sabido tener esa hambre? Que creo que es vital en la vida tener hambre para poder llegar a lograr cosas importantes. Y es que muchos caen y no, no, puedo, no pueden levantarse. Y te deseamos realmente que te podamos ver, te podamos ver. Y si tu sueño es ser un campeón del mundo, pues no? nuestro sueño también es verte campeón del mundo. Y por qué no? Así que... Eh, Sé que sos muy, muy, pero muy disciplinado en lo que, lo que es cuestión de trabajo, del gimnasio, que es ahí donde se ganan la, las peleas. Y nada, desearte lo mejor, Scorpión. Estaremos en contacto, estaremos dándote seguimiento y eh, mucha fuerza, mucho ánimo también a tu familia aquí con este tema de la pandemia, que están separados y demás. Así que próximamente estaremos teniendo más informaciones y más actualidad de el campeón de Honduras. Yo sé que el Scorpión Ruiz... Gracias,
2: ¿eh? Muchas gracias. Saludos a todos, saludos a su oyente y un gran saludo, un gran abrazo a Catherine Mejía también por sé que también trabaja ahí en la TOP y por el apoyo también que me ha brindado y, y vamos a estar en contacto. Cualquier primicia de mi carrera y yo se la voy a enviar a ustedes.
1: ¿Tus redes sociales para que la gente esté ahí activa, siguiéndote eh, tus pasos?
2: Pues en mi, me pueden encontrar en Instagram como Escorpión Luis. En mi página oficial en Facebook como Escorpión Luis. Pues, escorpión no, Luis todo.
1: ¿Quién te puso ese apodo? Ese apodo es el escorpión. Julián Soler no lo puso. Porque queda muy bien. Para un boxeador queda muy, muy bien. Así que nada, yo sé que agradecerte realmente. Y pues un boxeador realmente que eh, ha demostrado la capacidad que tiene, la calidad. Eh, campeón, como les decíamos, de Centroamérica, del Caribe. Eh, ...ahora campeón en Estados Unidos de la Liga NNA... ...de la North American Association... ...una plática muy, muy, muy linda... Eh, ...va a estar disponible en el podcast... ...y eh, desearle lo mejor... ...yo creo que Honduras... Eh, ...constantemente ha demostrado que tiene... ...el elemento humano... ...Honduras tiene el elemento humano... ...para ser más de lo que es... ...no solamente para el fútbol sino no, eh, en su momento estuvo el básquet, el béisbol también, por supuesto. Mauricio Dubón, hoy en, en la MLB, es, es la gran referencia. Y yo sé que el escorpión Ruiz en boxeo también. Así que realmente esperemos que nuestro deporte tenga el apoyo de todos lados, que pueda encontrar personas que lo puedan manejar de la forma correcta, de la forma ideal, de la forma en que se necesita. Y que esos grandes talentos, porque soy un eterno convencido que hay grandes talentos en nuestro país, que tenemos las aptitudes para poder llegar a grandes cosas, no solamente en un deporte, sino en varios, así que eh, desearle lo mejor al Escorpión Ruiz y también próximamente a lo que es el deporte hondureño. Esto fue La Plática con Josek, el Escorpión Ruiz.
0: Esto fue La Voz del Deporte. Nos escuchamos en una próxima edición. La Voz del Deporte.